0: Cartea despre care am să vă vorbesc astăzi se numește Ipoteza Fericirii și e scrisă de Jonathan Hyde. V-am mai vorbit despre acest autor și despre minunata lui carte Mintea Moralistă acum vreo 2 ani, dar Ipoteza Fericirii, deși este o carte scrisă înainte de Mintea Moralistă, a fost tradusă în română abia anul acesta, fapt care oricum ne bucură foarte mult. Așadar, Jonathan Haidt este cercetător în domeniul psihologiei sociale și este interesat de psihologia morală și de emoțiile morale. În ipoteza fericirii, e ușor să ne dăm seama, chiar din titlu, despre ce este vorba. Autorul propune o teorie despre cum să ajungem să fim fericiți, încercând chiar și să definească o formulă. Dar cartea se deosebește mult de acele îndrumare... Self-help, atât de populare azi, în sensul că această carte este mult mai profundă. Ea încearcă să combine rezultatele studiilor științifice cu filozofia antică, în scopul găsirii formulei fericirii. De fapt, tema fericirii m-a interesat mai puțin la această carte, de aceea am să vă vorbesc pe scurt despre acea formulă, pentru a trece mai apoi la nuanțele care mi-au părut deosebit de importante și au fost explicate foarte reușit de către autor. Așadar, formula respectivă reprezintă o sumă a căror termeni sunt factorii ce ar influența sau chiar ar determina mulțumirea noastră de viață. Primul factor este unul despre care se poate spune că determină, într-un fel, fericirea și este un factor înnăscut. Studiile au demonstrat că oamenii au o predispoziție genetică pentru percepția lor, referitor la cât de mulțumiți sunt de viață. Astfel, sunt oameni care se plâng mereu de viață, indiferent dacă au sau nu motive serioase să o facă, iar alții sunt preponderent buioși și încrăzători în viitor, chiar și atunci când treburile nu le merg prea bine. Așadar, o parte din starea noastră de bine nu determină genele. Acesta este un factor intern, biologică. Următorul factor este extern. E vorba despre condițiile vieții. Bineînțeles, contează și cum trăim, în ce condiții. Asta nu înseamnă nici de cum că trebuie să tindem să avem o casă mare, câteva automobile și să trăim în lux. Adică nu este vorba neapărat despre bunăstarea materială. În condițiile de viață care contează pentru starea noastră de bine, se includ așa factori precum zgomotul. În nivelul ridicat al zgomotului, de exemplu, metropole, creează anxietate. S-a demonstrat că persoanele care sunt nevoite să trăiască în apropiere de aeroporturi sau de alte surse constante de zgomot, nu se adaptează la acestea definitiv niciodată. O altă condiție externă importantă este naveta. Dacă suntem nevoiți să parcurgem zilnic mulți kilometri până la serviciu și înapoi, e mare probabilitatea că vom fi mai anxioși decât persoanele care locuiesc în apropiere de serviciu. Lipsa controlului asupra unor lucruri, cum ar fi cel menționat mai sus, de exemplu zgomotul, de asemenea ne tulbură starea de bine. Când nu putem controla lucrurile, suntem iritați. Alte două condiții menționate de autor sunt rușinea și relațiile. E nevoie să avem o anumită încredere în sine și niște relații trainice cu alte persoane pentru a ne simți bine. Toate acestea, zgomotul, naveta, controlul asupra condițiilor în care trăim, rușinea și relațiile pe care le construim, fac parte din condițiile de viață. Nu știu dacă nu este vorba de traducere aici, eu, rușinea aș fi numit-o încredere în sine, e bine, așa era în traducerea de la humanitas. Următorul factor este activitatea voluntară pe care o desfășurăm. Activitățile voluntare sunt lucrurile pe care alegem să le facem, precum sportul, meditația sau practicarea unui hobby. Foarte important încă este să ajungem în activitatea noastră profesională la o armonie cu ocupația noastră. Să intrăm într-o stare de așa-numit flux, adică într-o stare în care munca pe care o facem ne aduce satisfacție, indiferent de remunerație. Ei bine, tot pentru liniștea vieții noastre interioare, Hyde consideră că este importantă viața spirituală, indiferent dacă e vorba de credința într-o divinitate sau este vorba despre o altă formă de spiritualitate. Așadar, formula simplă constă din suma predispozițiilor genetice, a condițiilor de viață și a activităților voluntare, atingerea stării de flux în activitate pe care o desfășurăm și satisfacerea unui nevoi de transcendental fiind de asemenea deosebit de importante. Mă bucur că am reușit să mă achită atât de repede de așa zisa formula fericirii propusă de Jonathan Hyde, ca să pot să trec acum la ceea ce consider a fi cu adevărat important nu doar pentru noi, ci și pentru o lume mai bună. Voi vorbi despre cultivarea virtuților, adică a celor calități dezirabile, prea puțin amintite azi, care ne fac cinste nouă în proprii ochi, dar și în cei ai semenilor noștri, cel puțin teoretic, cum ar fi înțelepciunea, datoria, onoarea, disciplina și altele asemenea. Nu este un lucru ușor și nici nu pare să fie o formulă de succes azi. Mult mai prețuite, Par a fi azi persoanele care își câștigă faima prin excentricități sau bunăsarea prin șmecherii. Totuși, studiile au arătat că nici banii prea mulți, nici faima nu ne fac mai fericiți. Din potrivă, cu banii pe care îi facem ne obișnuim și ne dorim mai mulți, faima având de asemenea un caracter insațiabil iar cursa aceasta neîncetată, după bunuri tot mai luxoase și glorie tot mai mare, ne obosește și ne face în cele din urmă anxioși și nemulțumiți. Haid propune să ne cultivăm virtuțile în sensul antic. El găsește că omul modern înțelege strâmb moralitatea. Astăzi, moralitatea s-a dus în zona rezolvării de probleme, de dileme morale, de tipul merită să ucizi un om pentru a salva trei sau trebuie să oprim aparatele care țin în viață un om aflat de mult timp în comă. Acest fel de a vedea moralitatea ca pe ceva care trebuie să survină doar atunci când avem de rezolvat o problemă morală, adică doar atunci când pătrundem pe teritoriul unor interese străine, este considerat complet greșit de autor. El consideră că moralitatea trebuie să se bazeze pe formarea caracterului, Este mai întâi despre cum trebuie să fim și abia apoi despre ce trebuie să facem. Este mai întâi despre caracter și abia apoi despre acțiune. Iată ce spune Jonathan Haidt. În timp ce grecii erau preocupați de caracterul unei persoane și se întrebau ce fel de om ar dori să devină fiecare, etica modernă se axează mai degrabă pe acțiuni cântărind dacă anumite fapte sunt bune sau rele. Această trecere de la o etică a caracterului la o etică a dilemelor a îndepărtat educația morală de virtuți și a orientat-o către raționamentele de ordin moral. Cred că această trecere de la caracter la dileme a fost o greșeală profundă și asta din două motive. În primul rând slăbește moralitatea și limitează sfera de acțiune. În timp ce anticii vedeau virtutea și caracterul, manifestându-se în absolut toate lucrurile pe care le face o persoană, concepția modernă limitează moralitatea la un set de situații în care o persoană se poate regăsi doar de câteva ori pe săptămână, negocieri între propriul interes și interesul altora. Bine, înțelepții antici ne spun că trebuie să ne formăm un caracter virtuos, dar cum să facem asta în realitate? Jonathan Haidt este cercetător, este psiholog, cum am spus, și astfel este conectat la ultimele studii din neuroștiințe. Ultimele la data scrierii cărții, în 2006. El începe, de fapt, cartea prin aceea că ne explică cum funcționează mintea umană în baza celor studii și cercetări și cum este ea divizată. Jonathan Haidt deosebește patru diviziuni. Minte și corp. Este vorba despre acea senzație că, în afară de procesele care au loc în creier, pare că și alte organe ar avea o anumită autonomie, iar lua anumite decizii în ghilmele. Altă diviziune este dreapta stânga. Este vorba despre emisferile creierului aici. Apoi, diviziunea vechi-nou, care ne spune că creierul a evoluat... La început erau doar niște formațiuni mai primitive, adică care sunt și acum, s-au păstrat și acum, în partea dorsală, numite creierul reptilian, până la neocortex, care se află în partea frontală a creierului și este responsabilă de gândire și rațiune. În sfârșit, diviziunea a patra este cea mai importantă, este centrală în discursul lui Hyde și este vorba despre diviziunea controlat versus automat. Aici, Jonathan Haidt introduce superba lui metaforă a călărețului și a elefantului, pe care am cunoscut-o din cartea precedentă Mintea Moralistă, deși anume în cartea de față, ipoteza fericirii, a fost introdusă special. Această metaforă o găsesc deosebit de exactă și revelatoare. Ea se referă la diviziunea minții în procese care se petrec automat, în subconștient, și procese pe care le controlăm rațional. Pe internet circulă imaginea unui iceberg, a cărui mică parte de la suprafața apii reprezintă partea rațională, în timp ce imensa sa bucată subacvatică este partea automată a minții. Imaginea dată este pertinentă, dar ea ilustrează doar proporția dintre cele două părți, dar nu spune nimic despre funcționarea și interacțiunea lor. Metafora lui Hyde ne oferă o explicație mai profundă. Astfel, Călărețul reprezintă rațiunea, iar elefantul subconștientul. Călărețul conduce elefantul, însă doar în măsura în care elefantul nu-și manifestă propria voință și nu o apucă prin hățișuri. Atunci când voința elefantului intră în conflict cu cea a călărețului, acesta din urmă, adică călărețul, mic și neajutorat, devine incapabil să mai dirigeze cu acest greoi gigant. Practic, ca un exemplu, atunci când vedem o prăjitură preferată, devine imposibil să ne convingem că aceasta este dăunătoare, chiar dacă ne amintim că suntem la dietă. Mai mult ca atât, rațiunea, în loc să ne țină în frâu poftele, se transformă în avocatul pasiunilor și ne convinge că un aport de calorii ne va da puteri, ne va crea bună dispoziție și aproape că nu va influența deloc cifrele de pe cântar. E bine, hait. Consideră că elefantul totuși poate fi dresat. Obiceiurile automate pot fi schimbate. Cum pot fi ele schimbate? Doar prin exercițiu permanent. Gândiți-vă la șofat. Atunci când abia învățat să conduceți, analizați cu febrilitate succesiunea acțiunilor pe care le faceți. În acest fel, uneori întârziați în reacții sau poate chiar provocați situații periculoase. În timp ce, după o anumită perioadă de exersare, Șofatul devine o abilitate parcă născută și, din potrivă situațiile periculoase pot apărea dacă încercați să urmăriți conștient fiecare acțiune pe care o faceți atunci când conduceți. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că călărețul a delegat o sarcină elefantului. S-au format anumite deprinderi automate. Iată că ceea ce este valabil pentru abilități mai simple precum în exemplu meu cu șofatul, Haidt consideră că poate fi valabil și pentru calitățile mai elevate, până la virtuți. Cheia succesului în cultivarea virtuților este antrenamentul zilnic, ceea ce ar însemna nu doar că ar trebui să ne gândim mereu la consecințele acțiunilor noastre, ci să ne stabilim ce fel de oameni vrem să devenim și să muncim zi de zi asupra noastră, astfel încât deprinderile bune să ne intre în obicei, să devină o trăsătură automată a caracterului nostru. Eu mi-am permis în această scurtă relatare să rearanjez conținutul cărții, ipoteza fericirii. Farmecul lecturii în ordinea gândite de autor îl veți descoperi citind cartea. Dar scopul meu a fost să accentuez anume partea despre cultivarea unui caracter den de umanitatea noastră declarată. Pentru că am impresia că suntem invadați, ispitiți, de false valori, precum consumerismul, avuția, succesul obținut cu orice preț și consider acest lucru regretabil. Am lăsat să se înțeleagă că tema fericirii personale nu ar trebui să ne copleșească pentru că consider că nu suntem atât de egoiști, ba, din potrive, suntem ajuns de umani pentru a aspira nu doar la propria fericire, ci mai ales la o lume mai bună, la mai multă armonie cu cei din jur. Iar calea începe de la schimbarea fiecăruia dintre noi spre o persoană mai virtuoasă. Lectura plăcută! Cronicile cunoașterii Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem Putem să ne schimbăm viața. viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO-FM